0: zum Wandel von Christian Fiedal. Herzlich willkommen.
1: Heute gibt es wieder eine Frage von einer Hörerin Und zwar ist die Frage: Warum suchen sich manche Menschen leid aus in ihrem Leben, in ihrer Erfahrung, Sowas wie schlimme Krankheiten, Verlust eines geliebten Menschen oder auch so kollektives Leid wie Hungersnot.
0: Die Frage setzt schon mal voraus, dass wir als Seele uns unsere Erfahrungen selber aussuchen. Das ist natürlich grundsätzlich ein Weltbild, was nicht alle Menschen haben. Und die Frage, die dahinter steht, ist erstmal, warum gibt es überhaupt Leid in der Welt? Diese Frage alleine reicht schon, weil ob wir uns das aussuchen oder nicht, ist dabei erstmal unerheblich. Leid an sich ist eine Form von Betrachtung. Geht von gut und von schlecht aus, also von guten Gefühlen und von schlechten Gefühlen. Und deswegen kann es Leid geben, also immer dann, wenn schlechte Gefühle auftauchen, wenn schlechte Situationen auftauchen. Dann leidet man, weil man immer auf die gute Situation schaut. Und in dem Vergleich, in dem permanent gelebten Vergleich, hat man immer das Gefühl, es fehlt was. Also ist es nicht richtig, was man gerade erlebt. Und das ist leid. Also wenn man das genau wissen möchte, dann müsste man erstmal irgendwo hinfahren, wo es tatsächlich Hungersnöte gibt. Sogenannte Hungersnöte, das ist das, was wir in unserer reichen Welt ähm, in den Medien erfahren. Und müsste erstmal überprüfen, wie geht's den Menschen wirklich in ihrem Leben dort und wie geht's ihnen mit dieser Nahrungsknappheit man wird dann auf jeden Fall Menschen treffen, die sehr wohl in Lebensfreude sind und man wird genauso Menschen treffen, die darunter leiden. Grundsätzlich kann man sagen, dass das, was die Menschen erleben, einfach deren persönliche Erfahrung ist. Und in diesem Weltbild, dass es Leid gibt in der Welt, höre ich dann natürlich schon den Aufschrei, weil wir natürlich in dem Kollektiv der gesamten Menschheit feststellen müssen, dass es auf der einen Seite absoluten Reichtum gibt und auf der anderen Seite Armut und das im Vergleich weist wieder darauf hin, dass irgendwas ins Ungleichgewicht geraten ist. Und diese Betrachtung, die würde ich unterstützen, da ist was ins Ungleichgewicht geraten. Das kann man sich näher anschauen. Das bedingt aber kein Leid, sondern es ist eine Erfahrung, die man macht und man könnte das kollektiv als Menschheit ausgleichen. Das geschieht aber nicht, weil wir aus dem gleichen Grund, nämlich der Bewertung, also das Richtige und das Falsche, immer das Gute anstreben. Und deswegen gibt es Kapitalismus zum Beispiel, da ist das Gute einfach das viele Geld oder Luxus, da ist das Gute einfach der Luxus, das viel haben und ständig nur nach meinen Wünschen leben und so weiter und so weiter. Das erzeugt im Gesamtbild der Menschheit auf der anderen Seite die Notwendigkeit von Hunger. Im Grunde ist diese Möglichkeit von Luxus auch eine Form von Hunger. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass das eine Bild das andere ausgleicht, beziehungsweise Hinweise gibt darauf, wo das Ungleichgewicht liegt. Also können die, die tatsächlich keine Nahrung haben, oder sagen wir besser, sie könnten auf den Luxus schauen und ihn durchschauen und sehen, dass das auch eine Form von Hunger ist, also noch keine Fülle, und die, die im Luxus sind, könnten auf die schauen, die Hunger haben und sich selbst wahrnehmen als Hungernde. Ich beschreibe das jetzt so explizit, weil das, was letztendlich im Herzen der Menschen als Sehnsucht ist, ist die Fülle. Und das kann man auf alle sogenannten leidvollen Erfahrungen beziehen. Die Fülle an sich ist am Gleichgewicht interessiert. Und wenn es Ungleichgewichte gibt, dann kann jeder in seinem Umfeld dafür sorgen, dass dieses Ungleichgewicht aufgelöst wird. Und damit kommt man in das vielbesprochene Geben und Nehmen. Man sorgt selber dafür, dass in dem Umfeld das Ungleichgewicht aufgelöst wird. Jetzt komme ich zurück zu dieser Frage, ähm, warum sich die Seele leidvolle Erfahrungen aussucht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Seele sich dasselbe aussucht. Dann ist es einfach so, dass die Seele grundsätzlich an der Fülle interessiert ist und alles, was ins Ungleichgewicht gerät, wird schmerzhaft erfahren und deswegen gibt es Impulse, etwas zu verändern. Damit holt die Seele nicht nur sich selbst in die Fülle zurück, sondern das gesamte Umfeld. Und jetzt habe ich gesagt, schmerzhafte Erfahrungen im Vergleich zu leidvollen Erfahrungen. Also Schmerz an sich ist eine Art von Gefühl, die einen Namen gekriegt hat. Wenn man es genau betrachtet, dann ist es einfach nur ein Gefühl, was ausgelöst wird durch eine Erfahrung. Über diese Erfahrung muss man nicht erhaben sein. Man darf durchaus Schmerz erfahren und es ist nichts falsch dran. Sonst sind wir wieder in dem alten Schlamassel, dass man immer nach dem Guten sucht und dann nach der richtigen Erfahrung. Schmerz an sich ist einfach nur ein spezifisches Gefühl und das darf so sein. Dass wir das nicht in unserem Leben haben wollen, ist die Motivation, etwas zu verändern, also in Richtung Gleichgewicht. Schmerz an sich ist aber noch kein Leid. Leid entsteht da, wo der ständige Blick auf das gute, richtige Gefühl gerichtet ist und man feststellt, dass man das gerade nicht hat. Also man guckt auf das, was man nicht hat, anstatt auf das zu schauen, was man hat und damit ganz in Kontakt zu bleiben dann könnte man feststellen, dass Schmerz an sich einfach ein überbordendes Gefühl ist, wo andere Gefühle dahinter stehen und diese Gefühle wollen gefühlt werden. Da ist der Verlust eines Menschen ein gutes Beispiel. Wenn ein geliebter Mensch geht, dann entsteht natürlich eine Lücke in der Erfahrung der Angehörigen. Und dieser Abschied hat was mit Trauer zu tun, also mit diesem Erkennen, dass da Liebe war, mit dem Erkennen, dass man reich beschenkt war mit diesem Menschen. Das hat im Grunde was mit Schönheit zu tun, zu erkennen, welche Qualität, welchen Wert das hatte, dass dieser Mensch im eigenen Leben war. Und man darf diese Trauer fühlen, es ist nichts verkehrt an der Trauer, es ist ein Abschied, es ist ein Loslösen, es ist ein Gehenlassen von all diesen schönen Erfahrungen, die man geteilt hat. Und das hat was mit Ehre zu tun, mit Würde, mit Respekt und mit Freude darüber, dass es diesen Menschen gegeben hat. Und das tut weh, das kann sein, dass das weh tut, weil es löst sich aus dem eigenen Energiefeld und es löst sich aus dem eigenen Umfeld. Und es verändert natürlich alles. Die eigene Erfahrung wird damit verändert. Man muss sich auf etwas Neues einstellen und neue Bedingungen akzeptieren. Es ist eine Veränderung, ein Wandel, der da ansteht, der mit den entsprechenden Gefühlen parallel läuft. Wenn ich bereit bin, das zu fühlen, dann ist das ein sehr intensives Erleben und hat was mit Lebendigkeit zu tun. Ist noch kein Leid. Leid entsteht dann, wenn ich der Meinung bin, dass das, was gerade geschieht, nicht so sein sollte und nicht sein darf. Immer mit dem Blick auf gute, harmonische Gefühle, was ja auch nur eine Betrachtungsweise ist und eine Bewertung. Um das näher zu beschreiben, ist vielleicht das Verliebtsein ein gutes Beispiel. Jeder erinnert sich wahrscheinlich an früher, so mit 16, wenn man das erste Mal so richtig verliebt ist. Wenn das körperliche System total durchdreht, man keinen Gedanken mehr fassen kann und man quasi in einem absoluten Ausnahmezustand ist wenn man das nicht so dringlich ersehnen würde, dass es da eine Ergänzung gibt in Form des anderen Geschlechts, dann müsste man zugeben, dass das eine leidvolle Erfahrung ist und müsste man zugeben, dass das was mit Schmerz zu tun hat. Wenn es dann die erste Trennung gibt von dem so sehr ersehnten Menschen, wenn man das mit wachen Augen betrachtet, sind das genau die gleichen Gefühle, wie im Verliebtsein und ist nicht einmal das ersehnte Glück und das andere Mal ein Leid, sondern sehr, sehr intensive Gefühle, die den ganzen Körper, das ganze System beeinträchtigen und die durchaus schmerzhaft sein können. Damit nehme ich die Wertung aus den Gefühlen raus und betrachte einfach aus einer übergeordneten Position. Und das ist die Möglichkeit, die jeder Mensch in jedem Moment hat, aus der Situation, die gerade entstanden ist, einen Schritt zurücktreten und sich anschauen, was gibt das für neue Möglichkeiten, was fordert mich gerade auf, wo ist Ungleichgewicht, das ich verändern möchte. Das ist natürlich immer individuell, das wäre aber letztlich der Beweggrund der Seele, sich einfach nach dem, was die Erfahrung gerade zeigt, auszurichten auf das, was als neue Möglichkeit auftaucht und damit das Kollektiv mehr und mehr ins Gleichgewicht zu rücken. Ich weiß, das ist sehr ideal gesprochen, aber letztlich ist das der Beweggrund der Seele. Und die Seele an sich möchte nichts anderes als einfach ihren Weg gehen. Darin sind Gefühle, die Schmerz bedeuten und darin sind Gefühle, die Glück und auch das ist reine Betrachtungsweise und ist immer ganz individuell, weil es von der Situation und der Erfahrung an sich abhängig ist. Zusammengefasst kann man sagen, Leid ist in der Welt, weil die Menschen es als Leid betrachten und die Aufforderung der Veränderung möglicherweise vermeiden wollen. Das erzeugt Leid, aber auch Unlebendigkeit bis hin zur Stagnation und dem Tod. Der Wandel an sich ist ein Prinzip des Lebens, der auch in der Natur ablesbar ist und uns immer wieder neu Früchte beschert, die uns nähren. Das ist auch, wenn man das sogenannte Leid betrachtet, der Hintergrund, dass uns in dem Wandel, der dadurch verursacht wird, Früchte geschenkt werden, die uns nähren. Das ist eine Frage der Betrachtungsweise.
1: Und wie bringt man das jetzt ins Leben, wenn man gerade eine leidvolle Erfahrung macht?
0: Also erstmal geht es ja nicht darum, von dem Leid ins Glück zu kommen, sondern in den Frieden. Dass das so ein stilles Glück erzeugt, das steht auf einem anderen Blatt, aber es ist nicht die Suche nach dem Glück, weg von dem Leid, sondern es geht darum, in den Frieden zu kommen mit dem, was gerade ist. Und wenn ich das so sage, dann spricht sich das schon fast selbst. Da geht es erstmal darum zu akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Also ich nehme an, was mir das Leben schenkt. Sage ich ganz bewusst so, es ist immer ein Geschenk, weil es immer eine neue Möglichkeit aufmacht. Auch wenn geliebte Menschen gehen, verändert sich, wie gesagt, das gesamte System und ich bekomme neue Möglichkeiten. Also ist als allererstes das Annehmen, das Akzeptieren und dann die Bereitschaft zu fühlen. Denn wenn da Traurigkeit ist, wie gesagt, das darf so sein, dann ist da so lange Traurigkeit, sind da so lange Tränen, bis dieser Veränderungsprozess abgeschlossen ist oder halt zumindest eine neue Richtung gewiesen hat. Ist ja nichts verkehrt mit den Tränen. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich erlaube, diesen Schmerz und diese Traurigkeit zuzulassen, dass dann irgendwann ein Punkt kommt, wo ich ganz tief berührt sein kann und wo plötzlich aus der Traurigkeit eine Form von Schönheit entsteht, die eigentlich kaum mit Worten zu beschreiben ist, weil die völlig unbekannt dinglich ist also von nichts abhängig das ist gefühlte schönheit und schon allein das ist ein großes geschenk in dem schmerz wenn ein mensch geht weil man ja eigentlich mit auf die reise genommen wird in die ausdehnung in unsere göttliche quelle als es ist immer ein berührt werden von dieser quelle und in dem lösungsprozess kann es als schmerz wahrgenommen werden und dann kommt die Traurigkeit und dann kommt die Schönheit und dann kommt der Frieden und dann ist es still. Das ist das Geschenk, das ist das, was wir sind und das ist unsere Präsenz, die uns damit offenbar wird. Also kann man das nochmal mit anderen Augen betrachten, Schmerz ist immer ein Türöffner dafür, sich an seine eigene Quelle zu erinnern. Wenn es nicht die Erfahrung von Schmerz gäbe, würden wir möglicherweise alle auf der Couch sitzen bleiben und uns nicht mehr bewegen. Das wäre reine Stagnation. Die Natur würde so stagnierte Systeme einfach aus der Welt schaffen.
1: Leiden wir eigentlich nur, weil wir an der physischen Welt festhalten, weil wir an unserem persönlichen Leben festhalten und uns nicht auf diesen Fluss von Geburt und Tod einlassen, so wie die Natur, die das ohne Wertung jedes Jahr aufs Neue einfach tut.
0: Ja, das ist ein super Impuls, weil da ist jetzt ganz am Anfang eben die Frage, warum sucht sich die Seele so etwas aus? Da berühren wir eben das Kommen und Gehen, Geburt und Tod. Letztendlich ist jede schmerzhafte Erfahrung ein Hineinsterben in neue Möglichkeiten. Und wenn da Angst ist vor dem Tod, dann ist da auch eine leidvolle Erfahrung. Genau wie du sagst, weil man dann versucht festzuhalten an den Situationen, die man als sicher, als harmonisch, als schön wahrgenommen hat, in der Angst zu sterben. Definitiv. Und letztendlich die Berührung mit der Quelle, die ich angesprochen habe, ist der Hinweis darauf, dass wir einfach nur über die Schwelle treten und die Form verändern, aber die Seele an sich einfach weiter sammelt. Erfahrungen sammelt und einmal auf der einen Seite der Schwelle, einmal auf der anderen Seite der Schwelle und wenn wir unsere körperliche Vergänglichkeit uns anschauen, dann ist es ja fast ein Segen, immer wieder mal gehen zu dürfen, weil dann erneuert sich das alles wie von selbst, das ist wie die Natur, wie du sagst, die sich in jedem Jahreskreislauf wieder erneuert. So ist es mit uns Menschen auch, nur dass wir, wenn wir in die materielle Verdichtung inkarnieren, erstmal vergessen haben, dass wir dieser gesamte Kreislauf sind. Dieses Spiel auf Erden will uns erinnern an unsere eigene Quelle, an unsere Ewigkeit. Wenn ich das sage, dann kriege ich ein ganz warmes Gefühl in meinem Herzen, weil damit sind alle Probleme, die wir Probleme nennen, nicht mehr so schwergewichtig, weil wenn es mit dem Tod endet, dann ist es das, was eh passieren wird und ich trete über die Schwelle und habe die Wahl, wieder zurück in die Materie zu inkarnieren und weiter Erfahrungen zu sammeln.
1: Die Seele sammelt also einfach nur Erfahrungen. Was wir daraus machen, das ist unser persönliches Erleben, ob wir das als leidvoll erfahren oder eben nicht.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil das, was uns die Möglichkeit gibt zu leiden, ist auch das, was uns die Möglichkeit gibt zu erkennen, dass wir ewig sind. Es ist unser Unterscheidungsbewusstsein, unser wahrnehmendes Bewusstsein das die Möglichkeit hat, in die Vergangenheit und in die Zukunft zu reisen. Das ermöglicht uns, den Standpunkt so zu verschieben, dass wir aus einem höheren Blickwinkel Situationen betrachten können und damit erkennen können, dass Leid nur in dieser Unterscheidung stattfindet, also in dem Positiv und Negativ. Und auf der anderen Seite, ohne diesem Unterscheidungsbewusstsein, hätten wir nicht die Möglichkeit, bewusst unser Bewusstsein wahrzunehmen. Das ist das Geschenk. Also ist Leid erstmal fast eine Notwendigkeit, um an dem Punkt zu kommen, wo man die Dinge so unterscheiden lernt, dass wir erkennen können, ewig zu sein.